0: Rabbil Alameen wassalam ala anbiya mursalin Donc on continue inchallah l'explication en langue française du livre intitulé Hakiqa tu siyam Hakiqa tu siyam Chir l'islam Ibn Taymiyya al-Harrani Qu'adena fois on s'est arrêté on avait vu la dernière fois que le shiir nous avait parlé en fait d'un hadith ce hadith on a vu qu'il était barif et donc à partir de là le shiir en fait il avait parlé par rapport à, à ce qu'il contenait c'est à dire son contenu le matn. où il avait rapporté plusieurs hadith en fait par rapport à cela et ensuite il, nous avait, il avait parlé aussi sur euh, Masalat al-Hijama on avait vu en fait que le shiir avait parlé sur le Hijama et lui il avait dit hadith al-Hijama hadith al-Hajim mahjoum on avait vu que lui il, dit, il voyait que c'était al-Nasir, que ce hadith c'était al-Nasir, c'était l'abrogeant un nasir et que l'abroger c'était le hadith de Ibn Abbas. On avait expliqué aussi que cette, cette version n'était pas dans le Sahel Bukharine ni dans le Sahel Muslim, on avait dit qu'il y a une chose à On va continuer aujourd'hui, Inch'Allah. فقال رحم الله تعالى فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر وإنما ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة أرمي الجمار il va essayer de répondre à ce que disent certaines personnes, ce que disent certains savants. Ils disent en fait, vous vous dites, donc ça en fait c'est C'est <coughs> à dire que lui il va venir en fait avec certaines paroles de ceux qui disent contraire à ce que lui il dit et Yuna a pris chose, c'est-à-dire il vient les discuter, prouver son argumentation. Lui est plus forte, et il vient, on pourrait dire, détruire l'argumentation des gens qui disent, qui disent le contraire de ce que lui dit dans cette masse-là, dans cette, masse cette question-là. donc le Shir maintenant, il va parler par rapport à une masse-là qui est Muhimma. C'est lui en fait, c'est une, une, une règle auprès de Shir l'Islam ibn Taymiyyah C'est une règle en fait. Donc je vais commencer par citer en fait ce que lui il veut dire et ensuite on va, on continuera ou on appliquera cette règle on verra comment lui, cher Islam il applique cette règle par rapport à quoi Par rapport au Siyam Donc lui, cher Islam Ibn Taymiyyah, il voit une règle continue et qui est générale par rapport à l'adoration C'est Donc je répète, ça c'est la règle en fait de Shir al-Islam ibn Taymiyyah, La règle qui voit qui est la bonne, Alors que cette règle-là, elle n'est pas valable chez tous les savants. Donc par rapport à ça, il y a une divergence par rapport à cette règle. Donc je vais redire cette règle-là en langue arabe et ensuite la traduire et l'expliquer et ensuite l'appliquer par rapport à notre, à notre question ici qui est, qui est as-siyam mais plus particulièrement ici qui est le, le fait de vomir volontairement. Il les al ibadatu al bi bi-fawati illa min audirin. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que les adorations qui sont déterminées par un temps bien précis. Les adorations qui sont déterminées par un temps bien précis. Par exemple, la prière. La prière par exemple du Zohr. La prière du Zohr c'est un temps bien précis. C'est un temps bien précis. al Également la prière du, du Asar. Également la prière du Maghrib. Toutes ces prières-là, en fait, ce sont des adorations qui doivent être faites dans un temps bien précis. C'est pour ça qu'on dit... C'est-à-dire que leur, leur accomplissement doit se faire dans un, dans un temps bien précis. Et que ce, si ce temps, euh, on dépasse ce temps qui est bien précis, bidun donc on voit bien dans la règle, il dit Illam Donc les adorations qui sont déterminées par un temps précis, qu'elles ne peuvent pas être rattrapées lorsque le temps est passé, sauf en cas d'excuse. Sauf en cas d'excuse. Donc tout simplement, lui, il dit, le shir, par exemple, si quelqu'un, maintenant, le temps de salat al-duhur al est rentré. Taïb, le temps de la salat al-duhur, il est rentré. On est dans ce temps. Le shir, il dit, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il dit, si on applique maintenant cette règle Donc ça, cette prière, ça fait partie d'al-ibadatul muwakata, c'est-à-dire des adorations qui sont déterminées par un temps bien précis. C'est la la personne, volontairement, donc shahsou muta'ammit, c'est-à-dire, lorsqu'on dit muta'ammit, c'est-à-dire qu'il le fait volontairement, délibérément et donc on sort de par ce terme-là, un wal un murti, c'est-à-dire celui qui oublie et celui qui fait une erreur, celui qui qui oublie et celui qui fait une erreur. celui qui en fait qui n'a pas de qui est ignorant, la personne qui est ignorante. Donc lui cher l'islam il voit que la personne qui délaisse cette prière-là, par exemple la prière du dhuhr Jusqu'à qu'elle dépasse son temps, c'est-à-dire qu'on va rentrer après dans la prière du, euh, du Asar, hein, qu'est-ce qu qu'il voit, cher l'islam Ibn Taymiyyah Il voit en fait que cette adoration, même, cette, cette adoration ce n'est pas la peine de la refaire. Qu'elle est non valable. Il n'est même pas la peine de la refaire, c'est terminé. Son temps est passé, t'as pas à la refaire, c'est terminé. Et ça fait partie des minel euh, kaba'ir. Ça fait partie, c'est-à-dire des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. C'est pour ça qu'il nous a dit. Wa inna ma baqiyat tuqbal. ma, ma baqiyat tuqbal. ma sara tuqbal, ma Ça veut dire ça. Ça veut dire que Jamais elle ne sera acceptée, même si tu la refais après. Donc on a vu le fait de refaire une adoration qu'on a ratée, qu'on a loupée, c'est ce qu'on appelle « Comme par exemple durant le jeûne, lorsqu'on en boit ou on mange durant le jeûne, al muslim al-qaba On avait expliqué qu'est-ce que c'était et ce terme qu'est-ce que voulait dire donc lui, le chir, il voit ça. Et il dit bien, ala Avhari al Ulama. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là Ça veut dire en fait qu'il y a un autre avis qui dit non. Qui dit en fait que la personne, même si elle fait cela volontairement, cest une adoration déterminée par un temps bien précis, si elle le fait volontairement, alors elle devra, c'est-à-dire qu'elle a délaissé cette adoration volontairement, alors elle devra la refaire. Alors elle devra quand même la refaire. alayhi al donc, on voit qu'il y a deux, deux avis par rapport à ça. Et en fait, l'avis de Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, ce n'est pas l'avis du Jumhur. Bien au contraire, l'avis du Jumhur, c'est-à-dire la, la, la majeure partie des savants, disent qu'il doit rattraper cette prière-là. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de la prière. Maintenant, on va, on va l'appliquer par rapport aux jeunes pour comprendre. Mais on a pris l'exemple de la prière, quelque chose qui est simple donc la, la majeure partie des, des savants disent en fait que non, il est -qaba. Pourquoi il dit ça Il dit ça parce que la personne c'est à dire que la personne peut se repentir après avoir fait après avoir par exemple délaissé la prière volontairement une prière volontairement elle peut se repentir ou euh, avoir délaissé par exemple le jeûne volontairement elle peut se repentir la personne donc en ce moment là, est-ce qu'elle est qu peut refaire cette adoration là après avoir fait bien sûr le repentir, après avoir fait tawba donc la plupart des savants ils disent oui par contre, lui, cher l'Islam Ibn Taymiya, il voit non. Et après, on va voir que cela va avoir une influence par rapport à ce qui va continuer dans le texte. On va voir par rapport, en ce qui est en relation avec Al-Mujamir. Al-Mujamir, lorsqu'on dit Al-Mujamir, c'est celui qui a un rapport sexuel. Ça vient du terme Al-Jima'a. Al-Mujamir. Donc c'est celui qui a un rapport sexuel avec sa femme durant la journée du mois du Ramadan. On va voir ici que lui, il dit, n'a pas à refaire euh, le jeûne. les alayhi al-qaba. Donc on va revenir sur cette masalah. Il est bien important de comprendre cette règle-là pour comprendre la suite du texte et pour comprendre la suite de, de la parole de Shir al-Islam. Donc voilà, c'est ça en fait la règle. Et c'est une règle <coughs> qui est que Shir en fait lui il voit. Donc toute je, je la redis Al-Ibadatul bi Wakhtin tafutu bi fawati illa min Donc les adorations qui sont déterminées par un temps précis ce ne sont pas rattrapables, sont irrattrapables lorsque le temps, leur temps est passé c'est-à-dire leur, leur temps respectif à ces adorations est passé sauf en cas d'excuse il la bi'audhrin donc là c'est important il dit bien le chat il a bi'audhrin maintenant c'est une personne elle a une excuse par exemple maintenant, une personne euh, tombe malade durant la journée du, mois, du ramadan une, une maladie grave, elle vient de prendre un virus il faut obligatoirement qu'elle qu prenne euh, des médicaments c'est-à-dire euh, directement alors là, à ce moment-là, c'est une ouzr. C'est une excuse. Donc, à partir de là, ça ne rentre pas dans la règle. Pourquoi Parce que le chien, il dit bien, al Et celui, al 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 C'est-à-dire, celui qui n'a pas une excuse. Donc, il faut bien préciser cela. Donc, la personne, comme je vous ai dit, qui a par exemple délaissé, le, qui a délaissé son jeune à cause d'une maladie qui lui qui est survenue subitement, cette personne-là, elle aura, elle aura possibilité donc, de faire al cest C'est-à-dire, de refaire ce jour-là. Et ça, c'est important à savoir. Pourquoi parce que le chir il est en train de parler d'une chose il est en train de répondre à ceux qui sont en train de, de parler sur le fait de vomir volontairement on avait vu dans le cours précédent que certaines personnes avaient un qiyas, c'est à dire une analogie et que cette analogie c'était de dire que chaque chose qui sort de la personne durant le mois du ramadan durant la journée du ramadan alors ça, ça ne fait pas rompre le jeûne ce qui fait rompre le jeûne c'est tout ce qui rentre à l'intérieur du corps de la personne à l'intérieur du corps de la personne. Ça, si on avait vu cette analogie, et on a vu une parole de certaines personnes, de certains savants. C'est-à-dire qu'eux, ils disent tout ce qui sort de l'être humain, ça ne fait pas, pas rompre le jeûne. Le problème, lorsqu'ils disent ça, c'est que nous maintenant, on a deux hadiths. Le premier hadith qui dit que celui qui vomit volontairement, alayhi al-khabar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que son, son jeûne, il est, son jeune, il est rompu. Son jeûne, il est rompu. Et le fait de vomir, c'est quelque chose qui sort du corps de, de, de l'être humain. C'est pas quelque chose qui rentre comme par exemple le fait d'avoir mangé, comme le fait d'avoir bu, euh, etc. Le vomissement c'est quelque chose qui sort du, de l'être humain. Donc ce hadith, il vient contredire leur analogie. Donc comment ils ont répondu, ces savants-là, par rapport à ce hadith Ils ont répondu tout simplement, lorsque la personne vomit, il se peut que quoi qu'il y a quelque chose qui rentre. vous savez quand il y a un vomissement ça se peut qu'on ravale une partie du vomissement ou même si c'est qu'un petit aliment etc donc de par cela ils voient que ça a été donc contraire à la règle donc c'est à dire que c'est à dire que ça fait rompre le jeûne par rapport à ça c'est ce qu'on appelle un ta'lil ils expliquent en fait la sagesse du fait que celui qui vomit volontairement alors son jeûne il est rompu, ils expliquent par cela pour en fait ne pas contredire quoi leur analogie Par contre ensuite, le deuxième hadith donc qui vient contredire cette analogie, qui vient contredire en fait cette règle, c'est hadith al-ha'ir. C'est-à-dire la femme qui a ses monstres. La femme qui a ses monstres, le sang qui coule maintenant de la femme et qui va être cause de, de la rupture de son jeûne. C'est quelque chose aussi qui, qui sort de, du corps de l'être humain. Et qu'est-ce qu'ils disent ils répondent comme ça. Ils répondent à la khilaf al-qiyas. C'est-à-dire que c'est contraire à l'analogie. C'est-à-dire que c'est une règle qui est contraire à l'analogie. Pourquoi C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui est mustaqil, euh, qui est indépendant et qui vient contredire leur qiyas. Donc, ça, en fait, on en fait comme une exception. Mais notre qiyas, notre analogie, il reste au milieu. Mais ça, c'est simplement une, une, une exception. Donc, le chien, il, il a répondu à cela. Il avait dit. Et ça, en fait, c'est une question de, de base. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la religion, ou dans, on va dire, dans la législation musulmane, dans la loi musulmane, qui vient contraire à l'analogie authentique. À l'analogie saine, à la saine l'analogie, À l'analogie authentique. al Sahih, comme il dit le Shih donc tout simplement lorsqu'il nous dit ça qu'est-ce qu'il fait cher par là l'islam il faut comprendre cette parole là lorsqu'il dit ça en fait cher qu'il n'y a pas d'analogie saine, qu'il n'y a pas d'analogie valable, d'analogie authentique qui vient en fait contredire la chalira, qui vient contredire la loi musulmane, qu'est-ce qu'il veut dire par là qu'il veut dire en fait tout simplement votre analogie vous qui dites tout ce qui sort de l'être humain ça ne fait pas rompre le jeunes, c'est une analogie qui est fausse c'est une analogie qui n'est pas bonne à prendre tout simplement parce que si ça aurait été une bonne analogie il n'y aurait pas eu la contradiction un texte que soit du Coran ou de la Sunna en l'occurrence ici de la Sunna c'est-à-dire Hadith al a le Hadith qui précise que la femme ne doit pas jeûner lorsqu'elle est un monstre. il ne serait pas venu contredire cette analogie là donc c'est la preuve que la contradiction par ce Hadith ça prouve que votre analogie n'est pas bonne ensuite eux ils vont répondre ils disent donc on revient maintenant à la règle qu'on avait dit. Que les adorations qui sont déterminées par un temps précis sont irratrapables. Lorsque leur temps est dépassé, sauf en cas d'excuse. Et donc il leur dit si celui qui vomit volontairement, celui qui vomit volontairement, est-ce qu'il a une excuse C'est ça en fait, Al-Masala. Est-ce qu'en fait, lui, il a une excuse Et donc on va voir ensuite que le chef va répondre par rapport à ça. En prenant des exemples. Que celui en fait qui vomit volontairement, dans la plupart des cas c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il a bien, bel et bien une excuse donc le chien il était venu d'abord par rapport à cette règle là pour dire que Firlan ça fait partie des Kabayr celui qui laisse une adoration volontairement ça fait partie des Kabayr et il n'a pas à refaire cette adoration, pourquoi parce qu'elle ne sera jamais plus réacceptée, il nous avait donné aussi l'exemple c'est à dire comme celui aussi qui délaisse la prière du Jemua qui délaisse volontairement la prière du Jemua donc il n'a pas à la refaire D'après bien sûr la vie du Charlie Sam, et aussi celui qui dit rami Ramiel durant le, le pèlerinage, c'est-à-dire le fait de de jeter les, les petites pierres comme tout le monde connaît. Donc comment le le, le shiir, lui va répondre C'est-à-dire que le prophète dans le hadith de celui qui a vomi, il lui il lui dit il dit dans, dans ce hadith que celui qui vomit il doit volontairement il doit refaire il doit refaire son son jeûne. Fal yarkubi, filaw, fal c'est-à-dire qu'il refasse son jeûne. Donc, par rapport à ça, comment vous, vous répondez maintenant à cela Comment vous, maintenant, vous répondez à cela Parce que le prophète, ici, c'est bel et bien adoration. Cette adoration-là, elle est dans un temps bien précis, c'est le jeûne. Il faut que ça commence min esh min al al il a Donc, c'est une adoration qui est bien précise le mois du ramadan. Et c'est durant le mois du ramadan. C'est-à-dire si ce jour-là, vous ne le faites pas, si vous le délaissez mutaamidan, c'est-à-dire volontairement, alors ce jeûne-là, vous n'avez pas à le rattraper vous n'avez pas à le rattraper parce que vous avez délaissé ça volontairement vous l'avez délaissé volontairement et ici dans le hadith qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam et c'est celui qui vomit volontairement donc il a vomi volontairement donc comment vous maintenant vous pouvez expliquer cela ou appliquer cela par rapport à la règle que cher l'islam lui il dit celle ce qu'on vient de citer il n'a pas rattrapé Pourquoi parce qu'il a en fait vomi volontairement il a vomi volontairement, muta'amid fi fi Celui qui en fait casser son jeûne muta'amidan en se faisant vomir volontairement, alors automatiquement il n'a pas rattrapé son jeûne. Alors que dans la parole du prophète falli c'est-à-dire il a rattrapé son jeûne. Qu'il rattrape son jeûne. Donc ça, ça vient contredire cette règle que chez l'islam lui il voit. Donc lui en fait le cher, il va répondre tout simplement. Il va répondre en fait à leur argumentation. Cette argumentation jāl qu'il hadi a Vient en fait pour annuler cette, cette règle-là. Qu'est-ce qu'il dit maintenant les chiens Et aussi, ils vont venir, C'est ça. là ils vont venir aussi avec une deuxième chose. Ils viennent avec la, le problème donc du vomissement, volontairement. Comme vous le savez, le compagnon qui est venu voir le prophète et qui lui a, qui lui a dit qu'il avait l'acte c'est-à-dire, j'ai fait un acte de perdition, je suis perdu. Et donc, vous savez que cette personne-là explique au Prophète qu'il a fait un acte sexuel avec sa femme volontairement, durant quoi Durant le jour du Ramadan. Durant le jour du Ramadan. Donc, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que le Prophète lui a obligé de, de refaire ce jour-là c'est à dire que le prophète lui a dit de refaire le jour où il a, il a eu un rapport sexuel avec sa femme donc ça aussi ça vient contredire pourquoi ça vient contredire parce que si le, la personne fait maintenant délibérément un acte sexuel avec sa, son épouse durant le, le jour du ramadan c'est à dire qu'il a fait ça volontairement et donc son, son jeûne du mois du ramadan ou son jeûne son, son de ce jour là il n'a pas à le refaire si maintenant on reprend votre, votre règle, il n'a pas à le refaire. Donc pourquoi le prophète sur Donc on va voir en fait qu'il y a, il y a un hirtilaf, il y a un grand hirtilaf par rapport à ça. On va revenir à cette masala. C'est important parce que ça rentre aussi Ça rentre dans la jurisprudence du siyam. Donc dans une des versions, le prophète sur lui a dit de refaire son jeûne. C'est-à-dire falir Ou wal kabah. On a dit c'est donc refaire. Ici bien sûr le, le jeûne. Ensuite il, dit, donc, il répond au shirqil Le shirqil commence à répondre à la première, la première argumentation. Il dit tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est à dire celui qui voulait volontairement qu'il refasse son jour. Pourquoi Parce que euh, dans la plupart des cas ce n'est pas possible qu'une personne se fasse vomir volontairement sauf si là en fait... C'est là une excuse. On se voit mal une personne qui, qui aille mettre ses doigts dans sa bouche et qui s'y fasse vomir volontairement. Et vous savez que lorsqu'on vomit, on souffre. La personne, elle souffre, rien lorsqu'elle vomit. Donc, une personne ne peut pas faire ça volontairement. Si elle fait ça, donc il dit le shirk, c'est parce qu'elle a une excuse. Et donc, il va rapporter maintenant des exemples. bil m'arrive Comme celui, en fait, qui est malade, par exemple, qui a avalé quelque chose durant par exemple la nuit, cette chose-là lui a fait énormément mal à son ventre par exemple pour guérir, il est obligé de faire ressortir ce qu qu'il a mangé donc là on voit que c'est une udr ça fait partie donc d'une excuse donc si c'est partie d'une excuse, comme on l'a dit dans la, dans la règle il donc ça ne rentre pas en fait dans ce qui concerne notre règle pourquoi Parce que notre règle, dans la règle qu'on a dit, on a bien dit c'est-à-dire sauf avec une excuse et là il a une excuse de la personne, donc ça ne rentre pas ça entre pas dans ce dans ce domaine là dans dans le domaine en fait de la de celui qui fait volontairement sans excuse. Il l'a fait volontairement mais avec une excuse. Aou <més> taqayya li anna wa kalama fihi shubha kama taqayya Abu Bakr min kasb al Qu'est-ce qui nous dit le chien nous rapporte aussi un autre exemple qui est arrivé avec Abu Bakr. Min <més> wara Abu Bakr radi ta'ala anhu. Wa la'natullah 'ala man la'anahu wa la'natullah 'ala man la'anahu. Donc Abu Bakr, qui était rapporté de lui comme a fait Sahal Bukhari, qui est un jeune en fait, avait proposé la nourriture à Abu Bakr. Et en fait, lorsqu'il lui a demandé d'où vient, d'où vient cette, cette nourriture, il lui avait dit en fait que c'était un casque Bien, c'est quelque chose qu'il avait eu dans la jahiliya. al c'est celui en fait qui fait la, la prédication qui, qui la prédication qui dit en fait l'avenir, qui dit en fait l'avenir. C'est ce qu'on appelle le kahana al mutakahin C'est celui qui prédit. Ça fait partie du grand shirk et donc c'était cette personne-là, elle avait accédé à cette nourriture-là lorsqu'elle faisait cela, dans la Jahiliya. Et donc lorsque Abu Bakr il a su ça, qu'est-ce qu'il a fait Donc il avait déjà avalé la nourriture, il a vite vomi, il s'est fait vomir en fait. Pourquoi De peur d'avaler quelque chose qui est Muharram. De peur d'avaler quelque chose fichu bois Ça fait partie en fait de, de, de la grande piété d'Abu Bakr. Donc il s'était fait vomir volontairement. Et donc là, le fait qu'il se fasse vomir volontairement, c'est par une excuse donc il est excusé par rapport à ça donc c'est un autre exemple aussi que donne le shir de l'islam pour dire en fait pour répondre à, à l'argumentation qu'ont dit les, les savants qui ne voient pas cette règle là ensuite il dit donc il va expliquer donc qu'est-ce qu'il dit il dit donc tout simplement la personne qui vomit par une excuse, elle a fait quelque chose qui lui était permis. C'est permis, parce que pourquoi elle a une excuse Donc par rapport à la religion, c'est permis qu'elle vomisse. Dans ce cas-là, les cas comme il a donné, à titre d'exemple, pourquoi Parce que c'est permis. C'est-à-dire, il fait partie de ceux qui rentrent dans les, euh, dans les malades, dans ceux qui sont malades et qui, en fait, ont la possibilité de de rattraper leur C'est-à-dire Ils cassent leur jeûne et ensuite ils peuvent le rattraper. Comme dans le verset du Coran. Donc maintenant j'espère que c'est clair pour cela. Ensuite, il a répondu pour ce qui était... Donc il défend sa règle de shir l'islam. Et maintenant il va répondre... Il a répondu par rapport à celui qui a vomi, volontairement. Et maintenant il va répondre pour celui qui a fait quoi Qui a fait un acte sexuel volontairement. fire cool بعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما il va tout simplement répondre. On a vu la deuxième argumentation qui vient contredire cette règle par les savants qui ne voient pas bien sûr cette règle. Qu'est-ce qu'ils disent Dit aussi. Il y a la question de celui qui a, qui a eu un rapport sexuel durant le, la journée du mois du Ramadan avec sa femme. Donc ils disent que le Prophète salam, lui a lui obligé de refaire, de refaire ce, cette journée, de refaire ce jour où il a eu un rapport sexuel. Et qu'est-ce qu'il répond Tout simplement, cher Islam ibn Taymiyyah, il dit que cette riwa, il y a <réveil> cette, réveil, cette version. Donc en fait, il y a c'est en fait un, une annexion ou un supplément qui se trouve dans le hadith, si c'est-à-dire dans certaines chaînes de transmission on trouve cette version qui est une, qui est en fait un supplément dans la version qui se trouve du c'est-à-dire Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim c'est-à-dire sachant que du al-Bukhari ou Sahih Muslim dans l'authentique de al l'authentique de Muslim la version donc du, du fameux hadith de Abu Hurayra, de la personne qui était venue le voir qui était venue voir le prophète et qui avait fait l'acte sexuel durant la journée il n'y a pas la citation du prophète qui lui dit de refaire cette journée là ça veut dire que le prophète qu'il lui a mis en évidence l'expression qu'il avait à faire mais il n'y a pas dit dans le hadith donc dans la version euh, qui se trouve dans les deux authentiques il n'y a pas dit le prophète de refaire ce jour là de refaire ce jour là donc cette version là elle se trouve dans d'autres euh, recueils dans d'autres recueils en dehors des deux authentiques donc est ce que cette version maintenant, elle est authentique ou pas Donc qu'est-ce qu'il dit le chire C'est-à-dire elle est faible. Amru alayhi wa sallam, le fait que le prophète lui a obligé de refaire ce jour-là, c'était quelque chose qui est faible. C'est-à-dire là là ce il y a al auprès de qui Donc c'est ce qu'il dit. Da'afa min al huffaz. Et c'est le jam hafiz. Al-Hafiz c'est celui bien sûr qui, qui, a, qui a pris un très très grand nombre de hadiths un savant dans la science du hadith et qui a appris un très très grand nombre de hadiths du prophète alayhi wa sallam. donc qui a une très très grande connaissance de la sunnah de par en fait euh, sa mémorisation d'un très très grand nombre de, de hadiths donc c'est ce qu'on appelle Al-Hafiz donc il dit que beaucoup de, de ces gens là, beaucoup de ces savants disent en fait que cette, cette version n'est pas bonne. donc comme je vous ai expliqué ce hadith il se trouve bien sûr dans les, dans les deux authentiques c'est-à-dire que c'est un hadith qui est rapporté également par Aïcha et il nous dit donc le cheikh donc qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire que si le Prophète salam, avait dit cette phrase-là, ça c'est une phrase qui est importante, c'est pour ça qu'il nous dit sharai C'est-à-dire c'est une règle en fait. Si le Prophète salam, lui dit, il oblige de faire, de refaire ce jour-là, c'est donc un shukumun sharai, c'est une loi, c'est une loi législative, c'est une loi législative, c'est un statut législatif. Donc il faut le, tous ces gens-là, tous ceux qui ont rapporté le hadith et particulièrement ceux qui se trouvent, les gens, les chaînes de transmission qui se trouvent dans les deux authentiques. Et on sait que l'imam al-Bukhari et l'imam muslim ont choisi les, les, les rapporteurs qui sont les plus authentiques. C'est pour ça que leurs leur, leur livres, l'authentique de l'imam bukhari et l'authentique de l'imam muslim, sont considérés comme les, les livres les plus authentiques. Sont considérés comme les livres les plus authentiques. Et même Sahel al-Bukhari, il est même encore plus authentique. Il est même encore plus authentique, comme, comme cela est connu de, de beaucoup de gens de, de, de science. Alakullihal, il nous dit, le Shir, Rahimullah, si le prophète il avait dit cette parole-là, automatiquement ces gens-là n'auraient pas délaissé cette parole, ils l'auraient rapporté ensuite il dit donc lui il dit c'est ce l'avis du shirk de l'islam Ibn Taymiyya, en se basant sur l'avis de beaucoup de savants en ce qui concerne le hadith c'est-à-dire la version de ce hadith qui n'est donc pas euh, pris en compte il nous dit, donc il nous dit à partir de là à partir de là il nous dit le shirk donc, le prophète, lorsqu'il ne l'a pas obligé de faire cela, alors on sait que il ne sera jamais accepté, ce n'est pas un appel de, de le faire, ce n'est pas la peine de le faire. Ça, c'est aussi une preuve, bien sûr, qu'il il a fait cela, il y a eu un rapport sexuel avec, sa, avec sa, son épouse, de manière volontaire donc de par là, cher l'islam, en répondant à ces deux argumentations il vient en fait balayer ces deux contradictions qu'ont amené ceux qui ne voient pas cette règle là Taïb, maintenant on va revenir en fait sur, sur euh, l'amr bil-qadah on revient, ça a dit cher l'albani, qu'est-ce qu'il dit cher l'albani vous savez, cher l'albani aussi, hein, ça a été hein, dans, dans notre siècle qu'Allah a placé cette science euh, la science du hadith chez certaines personnes et que ces gens-là une parfaite maîtrise de cette science, al-umma. Ça c'est en fait une grâce, une faveur d'allah sur cette communauté. Et parmi ces gens-là, Sheikh al albani qui était l'un des très grands savants du, du hadith à notre époque et qui, par ses livres et par ses jugements et par son ishtihad a marqué a marqué la science de l'islam, a marqué l'histoire de la science musulmane. Donc qu'est-ce qu'il dit, fihi nava. Fihi, qu'est-ce que ça veut dire ça, fihi nava? Ça c'est une expression qui est jamil. Ibaratun jamila wa latifa min ahlil alim. Ça en fait c'est une expression qu'utilisent les gens de la science pour contredire en fait la parole d'un autre savant, d'un autre grand savant. Qu'est-ce qu'ils disent Fihi navar. Ce qu'il a dit, cela est à revoir. Fihi navar. Le Sheikh Al-Albani, il répond à Cheikh Al-Islam, mais en employant en fait une ibara est douce. Et on comprend de par cette, cette parole-là du Sheikh Al-Albani qu'il va en fait contredire. Ou qu'il vient contredire en fait, chère à l'islam, dans ce qu'il ce qu dit. C'est-à-dire par rapport à la version qu'il voit que lui, elle est faible. Il y a plus d'un rapporteur qui sont venus en fait, quoi euh, Rapporter que le prophète a obligé la personne à refaire son al-qaba, à refaire ce jour-là. Ensuite, donc le chien, on ne va pas rentrer dans les détails parce que le chien, ensuite, il parle longuement, il rapporte en fait, comme fil fil Bayhaqi il va rapporter en fait plusieurs chaînes de transmission qui viennent apporter cette, cette, version, cette version là donc le shir, il va rapporter plusieurs, plusieurs versions et ensuite il dit à la fin c'est à dire qu'il va, va devenir en fait c'est à dire par l'ensemble de ces chaînes de transmission "hadithun hassan l'akin hassan hasan hassan Qu'est-ce que ça veut dire Hassan l'iraili C'est-à-dire qu'il est Hassan, il n'est pas Hassan, donc acceptable, de par sa propre chaîne de transmission, mais il est acceptable ce hadith de par l'ensemble des chaînes de transmission qui sont toutes euh, faibles, mais dont la faiblesse n'est pas très forte, n'est pas très importante. Donc de par cela, le hadith il devient en fait Hassan l'iraili. Et c'est en fait le plus bas degré dans, euh, dans le hadith authentique. C'est-à-dire, vous savez que le hadith authentique, il a plusieurs degrés d'authenticité, et ça c'est le plus bas degré. Lorsqu'une personne voit un hadith qui est baif, mais dont on voit par exemple un des, des rapporteurs de la chaîne de transmission, n'est pas très très faible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'ayas c'est-à-dire qu'il ne, ne va pas vite, il dit disent... « Bissura atha hadithun baif ». Pourquoi Parce qu'il peut y avoir plusieurs chaînes de transmission. Simplement, si lui en plus il n'a pas étudié toutes les chaînes de transmission, il n'a pas revu tous les, tous les, les recueils de hadith, il n'a pas le droit de dire en fait que ce hadith il est barif Simplement lui, il doit dire le, celui qui al isnad isnaduhu isnaduhu al isnad lorsqu'on dit al Pourquoi? Lorsqu'on dit que la chaîne de transmission est faible, ça ne veut pas dire que le hadith lui-même, c'est-à-dire le matn, le, le contenu, il est faible. Non. Ça se peut que la chaîne de transmission est faible, comme on l'a vu ici, mais qu'il y a d'autres hadiths. Ou d'autres chaînes de transmission qui vont venir en fait appuyer, renforcer cette chaîne et qui vont faire devenir le Hadith Hassan lirayli. Donc C'est pour ça qu'il ne faut surtout celui qui n'a pas en fait une grande expérience dans, dans la science du Hadith et qui n'a pas la, la, la grande capacité de revenir à tous les recueils du Hadith, hein, que ce soit le, le Sunan et les autres... Alors il devra se contenter d'une iradis nanab, c'est-à-dire lui la chaîne de transmission qu'il a vue par rapport à ce hadith elle est faible, rien d'autre. Mais ça veut pas dire que le hadith en lui-même fark bayna al-hadith al-hadith al-da'if wa al-isnad al-da'if. Non. après avoir rapporté comme je vous ai dit plusieurs chaînes de transmission, il rapporte la parole de Ibn Hajar Al-Asqalani. Donc comme je vous ai dit Ibn Hajar Al-Asqalani c'est un grand grand un des grands savants في الحديث وبل إمام في hadith. C'est un grand imam dans le hadith. Même que certains savants comme Cheikh euh, Rabi al mathali cool, la, yani, la, la, la il disait que s'il si il, il, n'avait pas eu que certaines interprétations, comme vous savez que, cheikh, que Ibn dans l'explication cher, que cher, en que fait, cher, que dans que cher, certaines interprétations que comme que cher, que des attributs cher, que comme il a euh, interprété la, la main d'Allah Azoujal par la puissance al qudra Donc lui, il est tombé, euh, Ibn Hajjal al il est tombé dans certains, de par son, son ishtihad, de par son effort d'interprétation, il est tombé dans certaines interprétations. Donc, al d'Abiyalizé, s'il n'était pas tombé dans certaines interprétations, on aurait pu dire, en fait, que c'était, en fait, le chir de l'Islam, lui aussi. Al-Aqul yahal, fil akhir al-Bani, donc il rapporte maintenant la parole de chir de Ibn Hajjal al-Hasqalani, al il dit c'est-à-dire que de par l'ensemble de toutes ces chaînes de transmission, hein, il faut, on sait donc que le, cette, cette ziada, comme je vous ai dit, c'est un complément qui se trouve dans le hadith, il a en fait un, un as. C'est-à-dire qu'il a, lorsqu'on dit un as, il a une base. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par Ibn Hajar al-Asqalani Que cette ziada, elle a un as. C'est-à-dire qu'elle est, qu est prise en compte. Et c'est donc l'avis de Charles Albani que ce complément il est pris en compte. Pourquoi Parce que beaucoup de rapportants l'ont rapporté, beaucoup de rapporteurs l'ont rapporté. Et le fait de dire que cette ziyada, ce complément n'est pas dans Fissah al-Bukhari ou n'est pas aussi Fissah al-Muslim, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Pourquoi Parce que le, comme on sait, euh, l'Imam al-Bukhari et l'Imam Muslim n'ont pas voulu, lorsqu'ils ont écrit authentique, leur authentique, n'ont pas voulu réunir tous les hadiths et n'ont pas voulu réunir toutes les chaînes de transmission. ça c'est ça ne rentre pas en fait, dans la condition de, 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 de leur livre. Ils n'ont pas voulu ce qu'on appelle liste L'isti'ab, c'est le fait de réunir tous les hadiths sahih. Non. Donc on sait qu'il y a d'autres hadiths qui sont sahih et même d'autres chaînes de transmission, d'autres versions des hadiths qui sont présentes, Fis al Bukhari qui sont également authentiques. Donc le fait de dire ça, ça ne veut pas dire que euh, cette, ce complément n'a pas en fait un as. C'est-à-dire n'a pas une base. Il n'est pas pris en compte, euh, comme nous le dit, bien, bien entendu, Ibn Hajar al Il a été d'accord avec lui, Shir euh, al-Albani. Donc, de par là, maintenant, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On se rend compte de quoi? Lorsqu'on sait maintenant que cette ziyada, elle est, elle est, prise en compte. Elle est acceptable. Après l'étude de la science du hadith. Qu'est-ce qu'on va se rendre compte maintenant? On va se rendre compte, en fait, que cela vient en contradiction avec la, la règle de, de, qu'il a mis en, qu'il, qu'il a établi, qu'il voit lui, cher l'islam ibn Taymiya, C'est-à-dire la première règle. al bi waqtin bi fawati illa min udarin. Pourquoi Parce que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'offre, al je peux la, la, la citer, c'est la parole en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam iqbi makana, makana. C'est-à-dire, refait euh, euh, un autre jour ce jour-là. C'est-à-dire, rattrape ce jour-là un autre jour. C'est-à-dire, après le mois du Raman, tu devras rattraper ce jour-là. Donc, ça, c'est la parole du prophète sallam. Donc, cette parole du prophète elle vient en fait en contradiction avec quoi Avec la règle que nous dit maintenant le Chir. Que chaque adoration qui sont dans un temps, temps bien, bien précis ne sont pas rattrapables. On ne peut pas les rattraper lorsqu'on, bien sûr, on les, on les délaisse de façon volontaire Sauf en cas d'excuse, bien sûr. Parce que la personne ici, elle n'a pas d'excuse. Même lui, lui-même, al Islam Ibn Taymiyya lui dit euh, Donc en fait, cette version du hadith, elle vient en, elle vient en fait barrer la route à cette, à cette règle qu'il a mise en place. Parce que le prophète sallallahu ici, bien au contraire, il lui a dit donc de refaire ce jour-là, alors qu'il était muta'amid. Ensuite, il y a le Donc maintenant, on a vu que, on a vu ça, c'était pour al cest c'est-à-dire celui qui avait un rapport euh, sexuel muta'amidan. Donc on a vu al que... al Donc il doit refaire ce jour-là, hein? et il doit aussi quoi, faire l'expiation. Il doit faire, il doit expier. Ça, c'est pour celui qui est moutahrambi. Amma al-Mudjamir al-Nasi. Pour celui qui a un rapport sexuel avec sa femme et qui a oublié. Qui a oublié, en fait, que c'est le, le jour du ramadan. Ça, ça peut arriver. Ça peut arriver que la, la personne, en fait, elle oublie, par exemple, après le fajr, directement après le fajr, elle se réveille. Elle oublie, en fait, que c'est le jeûne, du, le jeûne du, du mois du ramadan. Et sa femme aussi oublie que c'est le, le jeûne du mois du ramadan. Et tous les deux, ils font ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en, 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 en état d'oubli il nous dit donc qu'il y a trois mazahib il y a 3 en fait avis par rapport à cette masalah par rapport à celui qui fait un acte sexuel national, c'est à dire par oubli il dit aussi qu'il y a trois avis chez l'imam Ahmed, on voit qu'il y a trois, trois avis chez l'imam Ahmed, et ça on avait parlé on avait parlé de la de l'imam Ahmed et à première, il y a on avait déjà parlé, la n'y revient pas la Donc la première, la la première, la wa la kaffara wa première, la la première, la première, wa première, la première, la al la première, la wa la première, la première, la 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 فانه قد ثبت بدلاله الكتاب والسنه ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزله من لم يفعله فلا يكن عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم, ولم يفعل ما نهي عنه donc maintenant tout simplement le shir, il va rapporter trois avis par rapport à celui qui a un rapport sexuel involontairement, c'est-à-dire en oubliant. Et il dit la première c'est-à-dire, Il y a la plupart des savants, et c'est la parole de l'imam Shafiri et c'est la parole de l'imam Abu Hanifa, Rahmatullah al ils disent en fait que cette personne-là, La alayhi wa la Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'elle n'a pas à rattraper son jour et elle n'a pas à expier. Elle n'a pas rattrapé son jour, elle n'a pas à expier. Donc eux, ils voient en fait, par rapport à cela, et par rapport au hadith, que le hadith, il est simplement Fi'haq al c'est-à-dire qu'il est dans le droit de celui qui le fait volontairement et qu'il n'est pas qu'il n'est pas dans état d'oubli ou en état euh, ou qu'il n'est pas il n'est dans l'erreur, qu'il n'est pas dans l'erreur ou jahilan » ou jahilan c'est-à-dire ignorant, ignorant. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que cela est interdit. Donc il dit la alayhi wa la kafara, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire. Celui qui a oublié, qui est en état d'oubli, qui après avoir fait l'acte sexualiste, rappelle que c'est la journée du Ramadan, donc cette personne-là n'a rien à faire. Ou l'imam Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa ou Al c'est à dire le deuxième avis c'est en fait un avis qui dit que la personne doit rattraper ce jour mais elle ne doit pas expier elle doit rattraper ce jour elle ne doit pas expier et ça c'est la parole de l'imam Malik ça c'est la parole de l'imam Malik et c'est pareil aussi, l'imam Malik, il dit pareil, si on avait vu, il dit pareil pour ce qui est du, shorb, euh, du shorab, du euh, shorab, euh, shorab, et aussi du param. C'est-à-dire que mêmes Malik, il dit même celui qui boit, il mange nasiyan, il dit aussi l'imam Malik qu'il doit rattraper son jour, qu'il doit rattraper son jour. On va y revenir par rapport à ça. Il y a un hadith, il y a un hadith par rapport à celui qui mange et qui boit nasiyan, par celui qui mange et qui boit en oubliant. Et on va voir comment les, les savants, ils répondent à ce hadith et comment eux, en fait, ils l'interprètent et comment eux ils le voient donc il y a aussi par rapport à cela plusieurs avis et on, on y reviendra parce que c'est important de, de comprendre cela donc l'imam Malik lui il voit, comme, il voit euh, comme pour celui qui a un rapport sexuel ou comme pour celui qui boit ou qui mange il dit qu'il doit faire quoi qu'il doit rattraper ce jour là c'est à dire qu'il n'a pas à expier et troisième c'est à dire qu'il n'a pas à Ahmed c'est-à-dire c'est-à-dire que non seulement celui qui a un rapport sexuel, nazian, il devra quoi dans un premier temps, El Qada, refaire ce jour-là, et dans le deuxième temps, El c'est-à-dire qu'il devra aussi expier. Et ça, c'est la parole, c'est-à-dire la, la, la parole la plus célèbre de l'Imam Ahmed, c'est-à-dire celle qui est la plus répandue chez les études, chez ceux qui ont étudié et ceux qui sont venus après après l'Imam Ahmed et qui ont suivi son madhab, euh, Donc, il faut savoir donc que ça c'est la, la, la parole la plus répandue de l'imam Ahmed rahimallah. et on, on se rappelle que le, le shiir il a dit qu'au début il y avait trois avis par rapport à l'imam Ahmed sur cette masala ensuite c'est à dire que lui il va prendre la ville qui lui paraît le plus fort c'est à dire que le premier c'est ce qui est le plus apparent lorsqu'il dit plus apparent c'est à dire le, le plus fiable, la, la plus proche de la bonne réponse et tout simplement il va nous dire donc, je ne relis pas ce qu'a dit le shir, on l'a déjà lu. Il nous dit tout simplement Il est connu d'après le Coran et la Sunnah, et c'est authentique, que celui qui fait, de façon générale, que celui qui fait euh, un acte alors qu'il est nazi, c'est-à-dire en état d'oubli, ou c'est-à-dire euh, en état d'erreur, qu'il le fait par erreur, Allah Azza ne lui. C'est-à-dire qu'Allah Azza c'est-à-dire, Allah ne, lui, ne le punira pas. C'est-à-dire, il est dans le même état que la personne qui ne l'aurait pas fait. La personne qui ne l'aurait pas fait, il serait dans le même état. Il n'a donc, donc pas de péché. Celui qui n'a pas de péché, c'est-à-dire qu'il n'est pas un pécheur et qu'il n'a pas vu ce, ce qui lui était interdit. Donc, par rapport à ça, il un pécheur. C'est-à-dire que cela ne lui annule pas son adoration. Donc si son adoration n'est pas, ad pas annulée, donc qu'est-ce qui se passe Donc lui, il reprend maintenant la parole. dire la parole de qui De l'imam Shah de l'imam Abu Hanifa et de la plupart des savants. Qui disent en fait que la personne qui a un rapport sexuel involontairement, c'est-à-dire par oubli ou par erreur, par oubli ou par erreur, on va revenir par rapport à ce qui est à l'erreur de façon générale. Là aussi, il y a de mal de choses à dire sur ce, sur ce point-là. À la celui qui est, comment dire, le chier, mukhtian ou nasian, celui qui fait cela par erreur ou qui fait cela en oubliant, donc il n'a pas à rattraper ce jour-là et il n'a pas expié. Donc il continue son jour, celui qui a fait ce rapport sexuel, il continue son jour et il n'a rien à faire. Il va revenir sur cette règle-là. Je vous ai dit, le chier, en fait, lui, des moments, quand il parle sur une règle, euh, même si on est de Fifiq al-Siyam, euh, malgré qu'on est dans, le, dans la jurisprudence du, du jeûne, le shir, lui, en fait, il va maintenant partir, il va appliquer cette règle, il va partir maintenant dans le hajj. On va se retrouver maintenant avec le shir dans le pèlerinage. Il va maintenant rentrer dans le pèlerinage, il va rapporter certains, certains avis par rapport au pèlerinage, et c'est très important, alhamdoulilah. C'est très important, pourquoi Parce que lui, il rapporte des choses qui sont, euh, en se basant sur des règles, le shir à islam il rapporte des choses, et il, les, il ramène cette règle-là, ou il applique cette règle-là à plusieurs adorations. Donc ça va nous permettre de comprendre aussi certaines choses par rapport au pèlerinage. Donc bien sûr, on le, on le fera, Inshallah. Donc le prochain cours, on va voir en fait ce que, ce que nous dit le Shir.